0: Advokaten des Bösen. Des Bösen, des Bösen,
1: Und ich sage mal wieder herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan und natürlich sitze ich hier wieder nicht allein in unserem kleinen Podcast Studio zwischen den tausenden Akten. Hans Reinhardt ist diesmal bei mir. Hallo Hans.
0: Ja, hallo Simone.
1: Die heutige Akte, die wir öffnen ist noch gar nicht so alt, die Staubschicht darauf also noch gar nicht so dick, denn die Tat, um die es heute geht, ist gerade mal drei Jahre her. Sie wird aber noch aktueller vor dem Hintergrund der Schlagzeilen, die wir ja in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder gelesen haben. Zur Erinnerung, die Kanzlei von dir, Hans, und von Burkhardt, in der wir gerade diesen Podcast aufnehmen, die liegt ja in Mahl, äußerst Rand des Ruhrgebiets und genau hier hat es in letzter Zeit leider häufiger Meldungen gegeben, die sich so lesen. Amok-Alarm an Gelsenkirchener Gesamtschule, Amok-Drohungen an Krefelder Gymnasium oder auch er baute Rohrbomben und wollte Schüler und Lehrer töten, 17-Jähriger in Essen angeklagt. Zum Glück muss man sagen: sind diese Fälle glimpflich ausgegangen, es ist am Ende bei der Drohung geblieben oder die Tat wurde vorher verhindert. Wir erinnern uns aber auch natürlich an die Fälle, bei denen die Täter nicht an ihrem Amoklauf gehindert werden konnten. 2016 beispielsweise, als ein 18-jähriger Schüler in München mehrere Mitschüler in einem Fastfood-Restaurant erschießt. Am Ende sterben insgesamt zehn Menschen, darunter auch der Täter. Oder der wohl bekannteste und auch dramatischste Amoklauf an einer Schule in der deutschen Geschichte, der am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt Im Jahr 2002. Der 19-jährige Schüler erschoss damals 17 Menschen und am Ende sich selbst. Das sind alles furchtbare Fälle, aber nichtsdestotrotz sind die glücklicherweise die Ausnahme. Dir geht es wahrscheinlich ähnlich wie mir, Hans. Oftmals muss ich beim Thema Amoklauf ja vor allem an ein Land ganz besonders denken, dass da trauriger Spitzenreiter zu sein scheint und zwar Amerika. Also wie blickst du gerade als Strafverteidiger, aber auch als Vater darauf, speziell auf die Lage in den USA?
0: Ja, man fragt sich natürlich, was ist da los, was geht in den Köpfen von jungen Menschen so vor Mhm. sich und es kommt ja hinzu, in Amerika sind viele Waffen im Umlauf, Mhm. es ist leicht gemacht und immer wenn da was passiert, wie diese große Sache in Columbine, auf die wir ja später auch Mhm. noch zurückkommen werden ähm, oder so wie hier München, Erfurt, das haben wir ja alles noch in Erinnerung Mhm. und sehr präsent, und in Amerika passiert das in aller Regelmäßigkeit. Man schlägt die Zeitung auf, leider, ist dann immer wieder entsetzt. Dann kommen irgendwelche Politiker und sagen: Ja, wir müssen dafür sorgen, <lacht> dass äh, der Waffenumlauf zurückgedrängt wird, dass mhm. das irgendwie verboten wird. Im effektiven Sinne passiert ja gar nichts. Leider. Es ja? sind nur Sprüche. Äh, die Waffenlobby ist einfach mächtiger.
1: Oh ja. Mit die einschlägig bekannteste Amoktat an einer amerikanischen Schule ist bis heute, du hast es ja schon angesprochen, der Amoklauf an der Columbine High School auch als Schulmassaker von Littleton bekannt. Für alle, die es da nicht mehr so präsent vor Augen haben, am 20. April 1999 führen die beiden Schüler, der 18-jährige Eric Harris und der 17-jährige Dylan Klebold, ihre von langer Hand geplante Tat in der Vorstadt von Denver in Colorado durch. Innerhalb einer Stunde erschießen die beiden Abschlussklässler insgesamt zwölf Mitschüler im Alter von 14 bis 18 Jahren, ein Lehrer und schließlich auch sich selbst. Außerdem hatten sie 24 weitere Menschen teils schwer verletzt. Bis heute gilt der Columbine-Amoklauf als Ausgangspunkt und Ursprung ähnlicher Taten. Die beiden Schüler hatten sich nicht nur monatelang auf ihre Bluttat vorbereitet, sondern auch Tagebucheinträge und Videoaufnahmen hinterlassen, in denen das Ausmaß ihrer Gedanken, aber auch ihrer schweren psychischen Störung später deutlich wurde. Und ich habe es ja gerade gesagt, Columbine gilt als als Ausgangspunkt für viele weitere ähnliche Taten. Und auch in unserer heutigen Akte ist das so, wie wir gleich noch sehen werden. Wir sprechen heute über Andy. Jedenfalls ist das der Name, den wir ihm geben. Das Ganze spielt sich ja, wie gesagt, im Januar 2020 ab. Andy ist damals 14 Jahre alt. Er lebt bei seinen Eltern in Dortmund und geht wie man das in seinem Alter eben tut, natürlich noch zur Schule. Und Andi ist auch viel im Internet unterwegs, vor allem auf der Seite gutefrage.net. Also mir sagte die Seite was, jetzt weniger als Chatportal in dem Sinne. Ja, man kann da halt der Community eine Frage stellen, ganz egal welche. Und im besten Fall gibt es eine Antwort. Oft werden da so kleine Alltagsprobleme geschildert, manchmal auch ganz banale Dinge, also so Haushaltsfragen zum Beispiel, für die man sonst die eigene Mutter vielleicht anhauen würde. Andy ist dort aber aus ganz anderen Gründen unterwegs, Hans. Er spricht dort über seine persönlichen Probleme, Teenie-Herzschmerz, Streit mit den Eltern, aber auch über Probleme mit Mobbing an seiner Schule und mit seinen Mitschülern. Denn Andy sieht sich selbst als Opfer von Mobbing.
0: Ja, das ist auch so. Er hat geschildert, dass er wirklich regelrecht gestalkt wurde und gemobbt wurde von anderen Mitschülern. Er ist von seiner Statur her erschmächtig. Mhm. ähm, kleiner und ähm, dann gibt es in der Schule immer so Redelsführer, so Leute, die sich hervortun und ähm, er hat dann irgendwie gesehen, die Bösen sind eigentlich immer die, die da toll sind in der Schule. Mhm. Ja, Die, die bekommen, coolen Typen. Die coolen Typen, die bekommen den Zuspruch von den ganzen Mädchen und er ist irgendwie so ein Außenseiter und wenn er da was sagt, dann geht die Hänselei los. Ne? Mhm. Dann kommen so unflätige Ausdrücke wie du Schwuchtel, du Schwuli und all solche Dinge. So. Also völlig unsachliche Äußerungen, die schon sehr, sehr ehrverletzend sind. Mhm. Und ähm, in der letzten Konsequenz hat er dann ja aus seinem Kinderzimmer heraus als 14 Jahre alter Teenie ja, angedroht, in einer Schule einen Amoklauf durchzuführen. Mhm. Ja, in der Schule, die er besuchte. Und äh, das gipfelte dann in seiner Äußerung, ich habe nur noch einen Ausweg meiner Meinung nach dieser liegt versteckt in meinem Schrank.
1: Eine Waffe. Und bevor wir auf diesen Auszug aus dem Internet kommen, gab es ja auch, wie gesagt, vorher noch viele andere, die speziell zum Beispiel auch auf das Mobbing anspielen. Äh, möchtest du da vielleicht ein bisschen was aus dem Forum vorlesen, was er da ähm, geschrieben ja, hat?
0: Ja, beispielsweise. Er, er hat ja ein, ein, in, in einem Forum ein tagebuch ähnliche Notiz verfasst. Mhm. Hat da immer wieder drauf abgestellt. Beispielsweise heißt es da, Ich kam nach den Sommerferien in die 8c-Klasse und fand dort schnell Anschluss, hatte recht viele Freunde, bis ich mich in den Herbstferien dann mit dem Klassenchef oder wie man dann diesen coolen Typ da in der Klasse auch nennen soll, anlegte. Denn äh, der versuchte privat Mädchen bloßzustellen, indem er den schlechten Nachrichten, belastende Nachrichten in eine Chatgruppe schickte. Ich habe dann eben als Klassensprecher gehandelt, habe das Septer in die Hand genommen, habe einfach die ganze Gruppe gelöscht, um von den Bildern abzulenken und wollte dann auch das Gespräch mit diesem Klassenchef oder Klassenclown, wie man ihn auch benennen sollte, führen. Äh, aber dann ging es los. Ich wurde nur noch provoziert. Der hat mich dann verfolgt, der hat mich beleidigt, auch privat. Ähm, das war irgendwie unglaublich. Das hatte dann zur Folge, dass er auch Freunde losschickte, die dann zusammen in einer Gruppe auf mich in allen sozialen Netzwerken regelrecht einprügelten. Ich wurde ausgegrenzt, ich verlor dann auch meine Freunde und war ganz allein.
1: Das ist schon wirklich hart, wenn man das so hört. Weißt du, inwiefern seine Eltern da was von mitbekommen haben? Also Andis Eltern?
0: Ja, seine Eltern haben mitbekommen, dass er äh, gemobbt wurde. Das hat Mhm. er oft erklärt. Das führte dann auch zu häufigeren Schulwechseln, weil man einfach... Ah. versuchte, die Situation zu entkrampfen. Also
1: es war auch nicht das erste Mal.
0: Genau, es war nicht das erste Mal, aber die, die äh, Situation wiederholte sich mhm. ständig und regelmäßig. Und irgendwie... Kam er aus dieser ganzen Sache nicht raus. Seine Mutter sagte immer, du musst lernen, du musst in die Schule gehen, sieh zu, dass du weiterkommst. Mhm. Ähm, also auch, auch der
1: Druck nach guten Noten?
0: Der Druck nach guten Noten, weil sie es auch nicht so gut fand, dass er stundenlang vor dem Computer saß und mhm. irgendwelche Computerspiele gemacht hat, also in eine Scheinwelt flüchtete, wo er dann was gelten konnte.
1: Mhm. Und eben nicht nur in seinem digitalen Tagebuch schreibt Andy alles auf. Auch auf gutefrage.net stellt er dann entsprechende Fragen. Wie am besten stärkere Jungen überwältigen? Da schildert er, wie er von einem Mitschüler ständig beleidigt getreten und geschlagen wird. Oder die Frage, schnell Schule wechseln, unter der er schildert, dass er an seiner jetzigen Schule einfach nicht mehr aushält. Und dann mischen sich aber auch Fragen von Andy unter, die nochmal in eine andere Richtung gehen. Schon in seinem Profil ist zu lesen, ich bin seit drei Jahren auf gute Frage Ich bin sehr an Waffen bzw. Schreckschusswaffen interessiert und habe eine Leidenschaft zum Zocken. Und er fragt in der Community danach, wie er das Magazin seiner Schreckschusswaffe auswerfen soll, spricht davon, dass er nach dem ersten Schuss aus eben dieser am ganzen Körper zittert. Ja, Andi hat eine Schreckschusswaffe übers Internet bestellt, direkt zu ihm geliefert. Und mit der hantiert er Tage vor dem späteren Tattag auch schon herum, Hans. Vorab die Frage, wie leicht oder wie schwer ist es als Jugendlicher, eine Waffe übers Internet zu bestellen? Wie ist Andi da bitte überhaupt rangekommen?
0: Ja, ich sag mal... Allgemein ausgedrückt, das ist ganz einfach, wer eine Waffe haben will, besorgt die sich, das bestellt ja die und lässt sie sich zuschicken, wow. das wird kaum kontrolliert. Wie das jetzt genau geht, möchte ich an dieser Stelle nicht erzählen, ich möchte da also keine Nachahmer ja. in irgendeiner Form ins Leben rufen.
1: Aber schockierend genug, dass du sagst, es ja. ist so einfach.
0: Ja, ja, es ist, es ist ganz einfach. Ne? Also ins Waffengeschäft zu gehen und sich eine Waffe zu kaufen, ist weitaus schwerer, das wird kontrolliert, das mhm. wird listenmäßig erfasst, man muss mal eine Berechtigung nachweisen, äh, aber in der Grauzone ist ja alles möglich. Er hat ja dann auch wieder diese Sachen in seinem Tagebuch Mhm. niedergelegt, wenn ich da zitiere, da heißt es beispielsweise am 6. Januar 2020 in seinem digitalen Tagebuch, heute habe ich das erste Mal mit meiner Schreckschusswaffe geschossen, ich habe das Magazin in die Waffe gesteckt und gefeuert. Es war ein ohrenbetäubender Knall und ich hatte einen unglaublichen Adrenalinkick. Ich interessiere mich gerade brennend für das Columbine-Massaker und hinterfrage generell die Amokläufe aus den letzten 20 Jahren. Ich bin gezwungen, das Problem selbst zu lösen, weil nur so meine Seele Frieden finden kann. Ich glaube, das ständige Runtermachen lässt meine guten Kräfte schwinden und meine bösen Kräfte emporsteigen. Ich sehe nur noch eine Möglichkeit, wie ich das beenden kann indem ich diese Untermenschen beseitige.
1: Wow, also schon diese Rhetorik, ne? da haben ja. wir es auch, das Stichwort Columbine, Stichwort Amokläufe. Andy schreibt in dem Zusammenhang davon, das Problem selbst zu lösen. Und bei diesen Gedanken bleibt es nicht nur in seinem privaten Tagebuch. Er trägt sie auch weiter auf gutefrage.net. Hans.
0: Genau, denn man kommt dem dem beabsichtigten Tatplan aus seiner Sicht immer näher. Mhm. Ne, der Schritt, jetzt den Schalter umzulegen und wirklich zu handeln, äh, kommt in immer nähere Reichweite. Und äh, dann hat er eben wieder einen Text verfasst in seinem Tagebuch. Allgemein zugänglich letztendlich, mit der Überschrift Depressionen, kein Ausweg mehr, Fragezeichen.
1: Das war am 22. Januar, kurz vor Mitternacht, ne?
0: Richtig, richtig. Und dann heißt es da, ich bin schon seit ich in der Schule bin ein Außenseiter. Ich wurde insgesamt jetzt seit dreieinhalb Jahren gemobbt, davon zwei Jahre auf meiner jetzigen Schule. Ich habe starke Depressionen und Wutattacken bekommen. Ich streite mich andauernd mit meiner Mutter, die mich nicht versteht. Und nur darauf aus ist, dass ich gut in der Schule bin. Das kann ich eben nicht sein, wenn ich dort andauernd attackiert werde. Ich war von Donnerstag bis heute krankgeschrieben, da es mir mental so schlecht ging, dass mich der Psychologe von der Schule befreite. In der Zeit haben die Mobber an meiner Schule Gerüchte über mich verbreitet, sodass ich gestern von mehreren in einem WhatsApp-Chat beleidigt wurde. Ich habe nur noch einen Ausweg meiner Meinung nach. Dieser liegt versteckt in meinem Schrank. Eine Waffe. Ich bin gerade, als ich mein Zimmer sauber machen wollte, zusammengebrochen und habe mein Bett voll geweint. Niemand kann oder will mir helfen und mich von der Schule nehmen. Ich habe durch die Gerüchte den letzten Freund verloren. Mein Kopf sagt, dass ich es beenden soll, aber auch, dass ich kämpfen soll.
1: Das ist schon heftig für dieses Alter, diese Gedanken. Also
0: ähm,
1: ich finde... Man merkt total, dass er auch sehr reflektiert ist. ist ja so auf dich auch später ähm, rübergekommen, dass er für sein Alter schon, sage ich mal, vom Kopf her schon etwas weiter ist, dass er sehr reflektiert ist. Weil ich meine, in dem Alter auch schon darüber zu sprechen, dass man Depressionen hat, das so genau zu versuchen zu benennen, auseinander zu klamüsern, was da eigentlich mit einem vorgeht.
0: Ja, er ist, er ist sehr intelligent, mhm. hat sich natürlich ein Innenleben verschafft, war viel alleine und hat sich sachkundig gemacht hat auch von seiner Ausdrucksweise in Gesprächen immer sehr gewählt gesprochen. Mhm. Also kein, keine Person mit irgendwelchen sozialen Problemen kam auch nicht aus einem Brennpunkt. Auch mhm. die Eltern beide sehr, sehr gebildet. Und äh, das, das merkte man ihm schon an. Mhm nur dieses Alleine-Sein und dieser Druck, der auf ihm lastete, das konnte ihm eben keiner nehmen.
1: Sondern dieser Druck wurde immer größer. Ja, und diesen Text, den du gerade zitiert hast, den sieht unter anderem eine Userin, die besorgt zunächst bei der Hotline der Bundespolizei anruft. Später schreibt sie eine Mail direkt an die Polizeistelle in Dortmund, in die sie den von Andi verfassten Text mit beifügt. Und was ich wirklich krass finde, Hans, die Userin schildert in der Mail an die Polizei auch, dass man sie bei der Bundespolizei regelrecht, Zitat, abgebügelt habe. Man hatte sie also sogar nicht ernst genommen,
0: ne? Ja, da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie sagte, man hat ihr dort gesagt, nimm das nicht so ernst, das brauchen sie nicht so ernst nehmen, man kann da ohnehin nichts gegen tun. Mhm. Bei der Polizei dann, wo sie dann ihre Mail hinschickte, hat man das sofort sehr ernst genommen. Sehr gut. Ja, und über den Internetprovider und die registrierte E-Mail-Adresse konnte man dann ganz schnell die Spur zu Andy aufnehmen mhm. und äh, hat ihn dann eben in seinem Elternhaus auch festgenommen
1: und da finden sie dann nicht nur, äh, die Polizisten, nicht nur zwei scharfe Schusswaffen und 124 Patronen Munition, sondern auch das digitale Tagebuch, in dem Andy seine Mobbing-Erfahrung, seine Depression und seine Gedanken schildert. Aber die Polizei geht zu dem Zeitpunkt in erster Linie noch davon aus, dass Andi sich selbst etwas antun wollte, Suizid begehen wollte, so wie ich das beim Blick auch auf die Akten verstanden habe. Ja, ne?
0: das ist ist auch höchstwahrscheinlich so gewesen, dass er einen Suizid plante, nur... Ähm in Fachkreisen spricht man ja auch von einem sogenannten erweiterten Suizid. Mm. Das heißt, man nimmt andere Personen mit in den Tod und anschließend begeht man dann Suizid.
1: Klassisches Beispiel zum Beispiel der Germanwings absturz
0: Richtig, ne? richtig. Oder auch in, bei anderen Schulmassakern war mm-hmm. das auch genauso diese typische Vorgehensweise. Und ähm, ja, als dann eben Polizisten äh, sich dann den PC von Andy genau angucken, mm. dann fanden sie eben den Titel Meine geplante Abrechnung. Und dann gab es da mehrere Unterordner, Tagebuch, der andere Unterordner hieß Amoklauf. Offensichtlich hat der Handy seit Tagen nur auf einen günstigen Moment für seinen Tag der Abrechnung gewartet. Mhm. Im Ordner befand sich dann auch eine Todesliste, die umfasste 14 namentlich bezeichnete Mitschüler, sieben Jungen und sieben Mädchen. Es fand eine klare Priorisierung statt, wer im Fall der Fälle als erster dran glauben sollte. Und hinter dem Namen eines der Mädchen stand die muss getötet werden. Oder ich muss sie töten. Ja, und das muss Krass. ganz äh, in Fettdruck und Großbuchstaben hervorgehoben. Ähm, dann gab es eine weitere Datei mit dem Namen Amokplan und die war dann überschrieben mit dem Satz, dieser Plan basiert auf den Ereignissen der letzten Jahre. Die Opfer sind systematisch ausgewählt. Es folgt eine kühle und nüchterne Auflistung. Waffe, Röhm 96, Pistole, 74 Schuss Munition, aber Sekundärwaffe Doppelpunkt Messer. You have to run faster than my bullet. Ja, war sein Kommentar.
1: Das ist wirklich heftig, wenn man das da findet. Also auch für die äh, Polizisten wahrscheinlich, die da mal den Computer durchsucht
0: haben. Ja, und und man muss sich ja immer mal vorstellen, wenn die vielleicht einen Tag zu spät gekommen wären Mhm. oder er hätte den Provider gewechselt oder irgendwas, man wäre ihm so schnell nicht auf die Schliche gekommen. Mhm. ähm, Ja, dann hätte das, was in Kolumbien passiert ist oder in Erfurt passiert, wäre auch in Dortmund stattfinden können.
1: Wäre denkbar gewesen. Oder wenn die Userin es eben dabei belassen hätte und auf die Bundespolizei gehört hätte und gesagt hätte, ja gut, kann man jetzt eh nichts machen. Wenn
0: das halt so ist, dann ist das so. Ja. Ja.
1: Es ist wirklich kaum auszumalen, wozu Andi womöglich imstande gewesen wäre, wenn er seine geplante Amoktat wirklich durchgeführt hätte, die Gedanken vom Kinderzimmer raus in seine Schule getragen hätte. Du, Hans, wirst der Verteidiger vom Jugendgericht für Andi. Der Vorwurf lautet, Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Das bedeutet, du hast selbst Andi kennengelernt. Wie hast du ihn wahrgenommen? Wie bist du überhaupt an das Mandat gekommen?
0: Ja, ich bin letztendlich von seinen Eltern beauftragt Mhm. worden. Ich habe ihn als sehr, sehr aufgeweckten jungen Mann kennengelernt, der auch wusste, in das, was er sich da verstrickt hat, war letztendlich falsch. Mhm. Der aber auch immer wieder betonte, das ist ja einfach nicht so von mir so ausgedacht worden, weil ich einfach ein böser Mensch bin, sondern sie müssen sich mal in meine Situation reinversetzen, wenn sie jahrelang gemobbt werden in der Schule. Sie werden ausgegrenzt, sie werden beleidigt in den sozialen Netzwerken. Man sorgt dafür, dass sie keinen Freund mehr haben. Und die Gruppe, die ihnen das antut, die haben sie immer wieder vor Augen. Jeden Tag, wo sie in die Schule gehen, bekommen sie böse Blicke, bekommen sie feindliche Nachrichten und Beleidigungen in den Kopf geworfen. Und wenn sie dann zu den Lehrern gehen und mit denen sprechen, dann merken sie sehr schnell, das interessiert die überhaupt nicht. Hm. Ja, Das prallt an denen einfach so völlig ab. Und damit steht er wieder komplett alleine da. Mhm. Ja, das war für ihn also schon ein Fund, dass er wirklich lange zeitmäßig rumtrug als sehr, sehr schwere Bürde. Und äh, ja, seinen Eltern konnte er das nur in Teilbereichen anvertrauen, weil er sich auch nicht so richtig traute. Er wollte auch nicht so als Loser dastehen.
1: Mhm. Ja, vor allem, weil da ja scheinbar auch viel Leistungsdruck hinter war, zumindest von der Mutter. Er hat ja, ja auch in dem Forum selbst reingeschrieben. Du bist ja selbst Vater, jetzt hast du Andi da vor dir sitzen gehabt. Wahrscheinlich hast du da auch in erster Linie, wo er dir das geschildert hat, mit dem Mobbing auch viel Mitleid ja, empfunden. Und hast du da auch irgendwie so die Situation deiner Kinder gesehen und hast dir so gedacht, hm,
0: Ja, ich sag mal, ähm Die die Schicksale verlaufen halt unterschiedlich Mhm. und oft äh, treten eben auch Ereignisse ins Leben, die man selber nicht in der Hand hat. Mhm. Und ähm, hier ist es so, dass der Andi eben den Druck der Mitschüler hatte und irgendwo vom Typ her so ein ein Opfertyp Mhm. war, jetzt ohne ihm zu nahe treten zu wollen. Aber auch nicht so viel Widerstand geleistet hat. er, Er hat keinen Widerstand geleistet, hat auch nicht viel gesagt, hat sich in sein Schneckenhaus zurückgezogen, war sehr schmächtig. Und ja und und die anderen haben ihm dann immer den Stempel aufgedrückt, du bist der Waschlappen, du bist der Schmächtige, kein Mädchen hier in der Schule wird sich je für dich interessieren, du wirst immer alleine bleiben, guck dir uns an, muss auf die Kacke hauen, dann giltst du als was. Mhm. Das wollte er einfach nicht, das war auch nicht seine Welt. Er wollte eigentlich ganz normal mit anderen umgehen. Er hat sich auch für andere eingesetzt in seiner Situation als Klassensprecher. Und auch da hat er gemerkt, ich setze mich jetzt für andere ein, keiner dankt mir das. Ich mm. bekomme die ganze Prügel ab.
1: Na, mm. ja, das tut einem dann wirklich leid. Ja, und seine Eltern, du hast es ja gesagt, äh, sie haben dich kontaktiert. Wie hast du die Eltern denn erlebt?
0: Ja, ich habe die Eltern als sehr ähm, redegewandt erlebt, mm-hmm. auch als engagiert, die also auch gemerkt haben, wir müssen da, wir müssen ihm helfen, wir müssen was tun. Äh, und im Grunde ist dieser Fall eigentlich kein Fall für die Strafjustiz, obwohl es natürlich strafrechtlich relevantes Verhalten war. Aber ähm, die, die Strafjustiz kann das Innenleben in so einem Kopf ja nicht ändern. Mhm. Da kann nur was geändert werden, wenn sich das Verhalten von ihm und auch von den anderen mhm. ändern wird. Klar. Die Eltern hatten dann auch nur Strafanzeige wegen Stalkings und Mobbing-Attacken gegen die anderen Mitschüler erstattet. Er übrigens auch, weil er sagte, ähm, ich möchte auch, dass auf rechtmäßige Art und Weise denen mal klar gemacht wird, was, wie sie sich verhalten, mhm. was sie machen, ist auch strafrechtlich von Bedeutung das und darf auch nicht in irgendeiner Weise völlig ungesühnt bleiben. Wenn die sich anders verhalten hätten, wäre ich nie in diese Enge getrieben worden.
1: Mhm.
0: Das war so seine Sicht der Dinge.
1: Und was hattest du für ein Gefühl bei den Eltern, wie sie damit klargekommen sind, dass... Ihr Sohn solche Gedanken hatte und tatsächlich schon einen ganzen Amok-Plan da auf seinem PC abgespeichert hatte?
0: Ja gut, die Eltern waren völlig entsetzt, mhm. äh, waren auch völlig entsetzt darüber, wie einfach es zu sein scheint, sich M- Munition und Schusswaffen zu besorgen, äh, da blieb der in die Spucke weg.
1: Mhm. Das glaube ich. Bevor im Oktober 2020 der Prozess vor dem Jugendrichter gegen ihn beginnen konnte, kommt Andy in die Jugendpsychiatrie. Damit einher geht auch eine Begutachtung durch einen psychiatrischen Sachverständigen. Was hat sich dabei aber auch in der Therapie ergeben?
0: Ja, in der Therapie wurde festgestellt, dass bei ihm das Computerspielen zu einer regelrechten Sucht mhm. geworden war. Dass er sich da eingeigelt hat. Genau. Ne, und, dann, und er gab halt an, dass er bereits einmal mit zwei Waffen sogar in die Schule gegangen ist. Die Waffen hatte er mitgenommen und äh, hatte irgendwas damit vor, entsprechend mhm. böse Gedanken, aber hat die Waffen dann doch eben gegen mobbende Mitschüler nicht eingesetzt. Hat sie auch keine Gelegenheit gefunden, so hat er das Dank. gesagt. Ja, genau. Und dann hat er die Waffen wieder mit nach Hause genommen. Er ist dann wochenlang in der Kinder- und Jugendpsychiatrie behandelt mhm. worden. Letztendlich verlief die Behandlung auch bei ihm erfolgreich, weil er auch das notwendige ähm, Vermögen hatte, das alles zu verstehen, mhm. was da gemacht wird. Auch sein Fehlverhalten zu verinnerlichen und darauf an- angemessen zu reagieren. Das Schlimm. war ganz wichtig. Und deshalb blieben auch Aggressionen unauffällig und wurden zurückgeführt mhm. im Grunde. Ja? Therapeutin sagte da, sagte dann noch seine Therapeutin, rückblickend, da weiß ich auch nicht, ob ich mein Vorhaben wirklich umgesetzt hätte. Großes Glück habe ich auch gehabt, dass ich rechtzeitig gestoppt wurde und natürlich auch mögliche andere gefährdete Mitschüler.
1: Also nochmal an dieser Stelle auch großes Danke an diese aufmerksame Userin. Konntest du auch sehen, dass sich da was bei Andi in seinem Verhalten verändert hat?
0: Ja, ähm, er hat äh, eine Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht. Er wirkte also nach der Behandlung, es ist ja ein halbes, dreiviertel Jahr oder so vergangen, äh, auch schon wesentlich reifer. Natürlich klar, dass man im Alter von 14, 15, 16 mhm. unheimlich schnell reift. Ne? Da sind, werden ja unheimlich große Sprünge im Rahmen der Entwicklung gemacht. Ähm, hier war es so, dass er schon äh, erkannt hat, ähm, das war jetzt was, ich habe mich da in so einem Grenzbereich bewegt, wenn es schief gegangen wäre, wäre mein Leben und das Leben anderer wahrscheinlich zu Ende gewesen. Mhm. Ähm, glücklicherweise ist es anders gekommen.
1: Als im Oktober 2020 der Prozess gegen Andi startet, ist er inzwischen 15 Jahre alt. Corona wütet durchs Land, aber nicht nur deswegen findet der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Klar, wir befinden uns dem Jugendgericht. Andi ist noch minderjährig, da gelten diese Regeln nun mal. Aber um es mal ganz platt zu sagen, Hans, viel zu sehen gab es so oder so nicht, denn es war eine kurze und schnelle Nummer. Ne?
0: Ja, das dauerte kaum zehn Minuten, dann ist das Verfahren eingestellt worden ja. ohne Auflagen. Letztendlich muss man aber sehen, das hat schon was Besonderes. Im Jugendstrafrecht geht es eigentlich um andere Dinge. Mhm. Und hier letztendlich beweist der Fall mustergültig, dass man im Grunde oft auch vielfach mit leisen und sanften Tönen durch eine vernünftige Vorbereitung und Darstellung der ganzen Situation viel mehr erreichen kann, als wenn man als Verteidiger auf die Pauke haut, mhm. darum krakelt und äh, möglicherweise alles in Frage stellt. Man das hätte heißt,
1: ja, wie bist du davor gegangen?
0: Ja, ähm, Kopf auf den Tisch legen und erzählen, was wirklich war, was an einem vorging, dass die Behandlung gegriffen hat, mhm. war ganz, ganz wichtig und äh, das hat bei dem Gericht auch sofort äh, entsprechend äh, entsprechendes Ergebnis nach sich gezogen. Na, Im Grunde kann man sagen, der Golfer spricht vom Hole in One, also <lacht> ähm, der eigentliche Schlag, der saß sofort. Es war auch ganz wichtig. Äh, es wäre völlig kontraproduktiv gewesen, beispielsweise hier alles in Abrede zu stellen. Mhm. Zu sagen, diese Mordfantasien stammen nicht von ihm. Ähm, hätte ja auch sagen können, dieses Tagebuch hat er selber gar nicht verfasst. Das haben andere Leute verfasst. Der PC war mehreren Personen zugänglich. Äh, auch die, 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 die Waffen, ähm, die gehören mir gar nicht. Und man kann da unmöglichsten Ausreden ins Feld führen. Im Ergebnis bringt aber auch nichts. Irgendwann mhm. kommt man dann auf die Schliche. Und auch Andi ist damit ja nicht geholfen. Nein, und genau, darum ging es ja auch. Es ging ja darum, was macht man denn jetzt mit Andi? Mhm. Gericht und Staatsanwalt mussten sich überzeugen lassen, dass unterm Strich keine Aggressionsfähigkeit mehr vorlag. Mhm. Dass eben er positive Beziehungen gesucht hat zu Gleichaltrigen, positive Freizeitaktivitäten hatte, sich sozial engagierte und äh, deshalb konnte er dadurch eben in wenigen Minuten glaubhaft, es lagen natürlich auch schriftliche Berichte Mhm. natürlich vor, Bestätigen, dass keine dissoziale Entwicklung beim Vorlag. Man kam auch nicht zu irgendwelchen Erkrankungen, keine krankhaften seelischen Störungen, keine Geisteserkrankungen, keine tiefgreifende Bewusstseinstörungen. Also keine Dinge, die die Schuldfähigkeit in irgendeiner Form Mhm. beeinträchtigt hätten. Spricht letztlich andererseits wieder dafür, dass er einerseits auch schlau ist und auch aktiv in einer Behandlung eingreifen und mitwirken kann.
1: Dass Andi am Ende so glimpflich aus der Nummer rausgekommen ist, hat natürlich mit seinem Alter und mit dem Jugendstrafrecht zu tun. Das sieht sich nämlich Heranwachsenden gegenüber in einer ganz besonderen Pflicht, Hans.
0: Ja, im Jugendstrafrecht ist das nämlich anders als im Erwachsenenstrafrecht. Im Jugendstrafrecht gilt der sogenannte Erziehungsgedanke. Man hat es mit jungen Menschen zu tun und man sagt, die sind noch nicht fertig, die können noch erzogen werden, auf die kann wirklich noch eingewirkt werden, ohne dass man sofort mit hohen Strafen kommt. Und man guckt immer auf den Lebensweg, den so ein junger Mensch noch vor sich hat, mhm. wie alt er ist. Und ähm, ja, das Jugendstrafrecht wird zwingend bei Tätern angewendet, die zum Zeitpunkt einer Tat Jugendliche waren. Das heißt also... 14 bis 17 Jahre, unter 14 ist man ja gar nicht strafmündig. Zwischen 14 und 17 oder 17 Jahre, 11 Monate und 364 <lacht> Tage. Ja, Aber ab dem 18. Lebensjahr kann das anders sein. In der Regel ist man... Auch nach dem Jugendstrafrecht verantwortlich. Man ist dann ein sogenannter Heranwachsender. Das ist ja eine Besonderheit im Strafrecht. Im normalen geschäftlichen Leben gibt es das ja nicht. Mhm. Da ist man mit 18 erwachsen und fertig, absolut voll geschäftsfähig. Im Strafverfahren ist das anders. Und zwar im Alter von 18 bis unter 21 gilt man als Heranwachsender und dann wird geprüft, ob man entsprechende Reifeverzögerung hat die es einem erlauben zu sagen, der ist noch nicht ganz gefestigt, der ist eher in der Abwägung, eher einem Jugendlichen als einem fertigen Erwachsenen gleichzustellen. Und äh, dann sagt das Jugendstrafrecht, uns geht es hier nicht um Bestrafung als solche, das Jugendstrafrecht ist keine Abschreckung, sondern das Jugendstrafrecht bedeutet, wie kann man auf den jungen Mann überhaupt noch einwirken. Alle Straftatbestände für Erwachsene gelten auch für Jugendliche, von Raub bis Betrug. Mord, Vergewaltigung, Erpressung. Aber ähm, ein Jugendlicher wird anders verurteilt, weil die Rechtsfolgenseite eine völlig andere ist. Das ist eben der elementare Unterschied. Jugendstrafrecht ist ein Sonderstrafrecht für junge Straftäter. Es kennt keine Generalprävention, sondern man soll einwirken. Es wird eine Strafe gebildet, die in der Regel ähm, flankiert wird durch besondere Maßnahmen, wie beispielsweise Auflagen, Arbeitsauflagen, Sozialstunden ableisten, äh, aber auch, äh, es gibt ja denkbare Aktionen wie Arreste, ein Jugendarrest, ein Dauerarrest. Ähm, viele, viele Kritiker des Jugendstrafrechtes oder anders gesprochen viele Kriminologen auch sagen, dass mit dem Arrest ist eine gute Sache, wenn er auch frühzeitig mal angewandt wird, um einem jungen Menschen mal vor Augen zu führen, wie das überhaupt ist in so einem Gefängnis. Mhm. Die haben ja oft die Auffassung, gerade mit 15, 16, 17, als Beispiel von einem amerikanischen Fernsehkrimi äh, leiten gelassen, äh, geleitet worden. Sagen sie dann, das ist ja eigentlich cooler und so. Ne, so, und das das sind die Lass harten so, Jungs. Sind die harten Jungs und so, alle mit ihren Tattoos und ihren Muckis und das ist, da geht's richtig ab. Das ist doch toll. Nein, die Wahrheit ist eine völlig andere Welt. Ja, eine völlig Subkultur. Da will keiner hin. Und wenn man das mal jungen Menschen vielleicht mal auch nur ein Wochenende mal, so Freitag bis Sonntag, schmackhaft macht, zu sagen, pass mal auf, jetzt setzt du dich mal einen Tag hier rein, dann siehst du, was auf dich zukommt, wenn du dir das nicht anders überlegst. Mhm. Demnächst. Ähm, deswegen sagen viele Kritiker, man müsste vielleicht von Anfang an sowas mal machen, um einem zu sagen, hier, das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, auf die du da zusteuerst. Und diese die paar Sozialstunden, die du machst, ähm, die sind vielleicht vielleicht auch gut, aber ähm, die verwässern so ein bisschen die ganze die Situation. Die tun nicht so weh. Die, die tun nicht weh. Ne? Das ist ein bisschen wie da kriegst du eben nur eine halbe Tafel Schokolade als eine ganze. Ne?
1: <lacht> Welche Erfahrung hast du persönlich gemacht mit jungen Straftätern? Dieser Jugendarrest äh, weckt ja schon den einen oder anderen auf.
0: Ja, der Jugendarrest äh, schockiert viele. Sie werden dann werden dann wach, aber Das ganz Wichtige dabei ist, dass das Umfeld auch wieder stimmen muss. Es nützt nichts, wenn man dann wieder in das alte Umfeld zurückkommt. Man hat vielleicht die gleichen Freunde, die einen negativ beeinflussen. Dann kann man da vielleicht noch prahlen, wie cool das war. Im Ergebnis kann man nur was erreichen, wenn alle an einem Strang ziehen. Da sind eben Erzieher gefragt, da sind auch die Eltern in ganz großem Maße gefragt, die den Gang auch mitgehen, die das dann auch unterstützen und nicht dagegen, gegenständig gegenarbeiten. Auch mein, mein Sohn, der hat ja zwar jetzt 20 Mal geklaut und der hat diverse Wohnungseinbrüche begangen, aber der darf doch nicht in Arrest. Da muss doch irgendwie, müssen wir doch Verfahren nur einstellen, ein paar Sozialstunden müssen noch reichen. Die merken gar nicht, hm. wie sehr sie eigentlich ihrem eigenen Kind schaden damit. Hm.
1: Falscher Beschützerinstinkt. Ja, ja genau.
0: Ne? genau. Sie, sie reden im Grunde völlig fehlerhaftes Verhalten noch gut und ja, das Ergebnis Sehen wir dann auf dem Jugendstrafrecht und sind dann entsetzt, weil das oft nur die Vorbereitung einer Karriere ist für weitere Straftaten dann als Erwachsener Mhm. und als Erwachsener schlägt die volle Keule des Gesetzes zu.
1: Mehr zum Thema Jugendstrafrecht könnt ihr übrigens auch nochmal in Akte 19 nachhören, falls ihr die nicht eh schon kennt. Kindliche Unschuld heißt sie, da habe ich mich mit burkhard speziell von minderjährigen Straftätern, aber auch von Tätern im Jugendalter unterhalten. Bleibt also noch die Frage, drei Jahre sind jetzt ins Land gegangen, seitdem Andi seine düsteren Gedanken ins Netz gestellt hat, weißt du, wie es ihm heute geht, Hans?
0: Kann ich schlecht sagen. Er hatte damals noch wieder die Schule gewechselt, mhm. strebte dann eine Ausbildung an. Ich denke mal, ich habe nichts mehr davon gehört mhm. und ich gehe deshalb davon aus, es läuft alles.
1: Ist nur zu hoffen. Ne? Andi ja. hat sich in einer scheinbar ausweglosen Situation befunden. So schien es für ihn selbst jedenfalls. Das geht ja aus seinen Nachrichten und Tagebucheinträgen ganz klar hervor. Er konnte seine Probleme auch genau benennen, hat von Mobbing und Depressionen gesprochen. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen. Solltet ihr selbst euch in einer Situation wie Andy befinden oder habt Sorge, dass es jemanden in eurem Umfeld so gehen könnte, dann gibt es Hilfe, auf die man zurückgreifen kann. Die Nummer gegen Kummer beispielsweise. Die 116 111, die ist kostenlos und montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr speziell für Kinder und Jugendliche erreichbar. Es gibt aber auch ein Elterntelefon unter der 0800 111 0550. Auch die ist kostenlos. Und die Nummern stellen wir euch natürlich auch nochmal in die Shownotes. Kommen wir zu einer Akte die noch ein bisschen aktueller ist als Andis. Hans, was liegt denn aktuell bei dir oben auf?
0: Ja, es hat sich vor, ich meine am letzten Wochenende hat sich in Haltern, kleinen Städtchen Haltern am See, ein Raubüberfall auf Lidl ereignet mhm. und von den fünf Tätern sind drei Täter bei uns im Büro gelandet. Die werden von uns entsprechend verteidigt und betreut und die Sache muss gerade aufgearbeitet werden. einsicht ist frisch gekommen, das steht jetzt an, einfach mal ein Strategie zu überlegen.
1: Aber der Klassiker, der Klassiker quasi. Ja klar.
0: Und da fasst man sich dann auch an den Kopf, äh, Schwerkriminalität letztendlich, Mhm. Beute, ich meine 3000 Euro Mhm. und alle sitzen in Haft.
1: Hat sich ja gelohnt.
0: Hat sich gelohnt. ne? Bewaffneter Raubüberfall, Mindeststrafe drei Jahre, hohe Strafanwartung, Erwartung, also da kommt einiges.
1: Da sehen wir mal wieder... Das lohnt sich alles überhaupt nicht am Ende. Für Advokaten des Bösen, das lohnt sich immer. Da geht es natürlich schon in 14 Tagen mit der nächsten Akte weiter. Burkhard Benneken darf ich dann wieder hier begrüßen. Schaut immer mal gerne wieder auf Instagram vorbei und folgt uns unter advokaten-des-bösen. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann macht es doch gerne auch offiziell. Bewertet uns da, wo ihr uns hört und abonniert uns, um keine Folge zu verpassen. Und dir sage ich Tschüss Hans, bis bald. Tschüss, bis zum
0: nächsten Mal. You the